0: Hey, ihr Lieben, ein ganz, ganz herzliches Hallo an euch da draußen am heutigen Montag oder wann immer ihr zuhört bei mir ist es jetzt gerade Sonntag, der letzte Tag der Osterferien und äh, ich komme gerade aus ein paar Tagen Holland zurück, bin also gut erholt über die Ostertage und jetzt heißt es so langsam Resozialisierungsprogramm für unsere sechsköpfige Familie, um morgen wieder in Arbeit und Schule zu starten. Ich denke, das ist bei euch vielleicht so ähnlich, dass ihr über Ostern ein paar Tage frei hattet. Ich würde es euch zumindest wünschen und gönnen und hoffe, dass ihr in diesen wirklich Verrückten ja, und zum Teil auch beängstigenden Zeiten, gesund und unbeschadet geblieben seid, was ja zugegeben gerade wirklich nicht selbstverständlich ist. In der heutigen Folge soll es um unsere Professionalität gehen. Vielleicht seid ihr irgendwann auch mal an einem Punkt gewesen, in dem ihr euch gefragt habt, wie soll ich mich hier eigentlich professionell verhalten? Also mir ging das jedenfalls schon dann und wann so und in meinem persönlichen Leben hieß das dann oft eher so, was wird von mir jetzt erwartet, als ich mir im Geiste diese Frage gestellt habe. Wenn wir von Professionalität sprechen, dann nutzen wir diesen Begriff ja häufig im Zusammenhang damit, dass man seine ja, menschliche, seine zivile Seite außen vor lassen sollte. Wir sind nach dieser Vorstellung des Begriffs also dann professionell, wenn wir uns durch Dinge, die auf menschlicher Ebene passieren oder Dinge, die draußen passieren, in Anführungsstrichen, nicht beeindrucken lassen sozusagen. Ich habe mir die Frage gestellt, ob diese Definition von Professionalität eigentlich noch so angemessen, ob die vielleicht auch noch zeitgemäß ist. Was ich ja schon mal als erstes erwähnenswert finde, ist, dass es gar nicht so ist, dass es die Professionalität gibt, sondern jede und jeder, auch von euch da draußen, sieht das wahrscheinlich ein bisschen anders. Ich habe heute für diese Folge insgesamt drei Impulse mal mitgebracht, die sich für mich so herauskristallisiert haben. Dazu würde ich dann auch immer gerne euer Feedback einbeziehen. Ich habe da zum Teil schon ein bisschen was gelesen in den Social-Media-Posts, die ihr so gemacht habt. Und diese drei Impulse, das möchte ich aber gleich vorweg schicken, sind natürlich weder erschöpfend noch allgemeingültig. Dieser Podcast hier ist ja mehr ein Impuls aus der psychologischen Ecke heraus, wohl weißlich, dass es aber noch ganz viele andere Ecken gibt. Aber wir können ja einfach mal schauen, was so meine Profession da haben wir sie wieder, die Profession, was die so bietet. Und ihr dürft dann natürlich sehr, sehr gerne Feedback geben in den sozialen Netzwerken oder über meine Homepage familyfactory.com, dort, wo ihr gerne Kontakt aufnehmen wollt. Und dann komme ich auch schon zu meinem ersten Punkt. Und zwar, was verstehen wir eigentlich unter Professionalität vielleicht so im Volksmund, wenn es den überhaupt noch so gibt? Also im Englischen meint ja dieser Term professional, als Adjektiv sowas wie beruflich und als Nomen, also zum Beispiel the mental health professional, meint den oder die Expertin des bestimmten Gebiets. Im Deutschen wird das Wort ja so ähnlich verwendet. Also professionell wird mit den Worten fachgerecht, gewerblich, fachlich und fachmännisch gleichgesetzt, wenn wir da in die verschiedenen Lexika gucken. Wir machen also eine Art Gegenüberstellung. Es gibt die Profifußballerin und die Amateurin. Also professionelles Verhalten bildet sozusagen den, den Counterpart zum dilettantischen Verhalten, wenn man so will. Das ist... Ein ganz wichtiger Punkt, also wir packen da auf jeden Fall eine Wertung rein. Professionell ist für uns gleich gut und unprofessionell ist dementsprechend schlecht. Als ich so über den Begriff nachgedacht habe, näher nachgedacht habe, da ist mir aufgefallen, wir benutzen ihn häufiger in der negativen Form. Also wir beurteilen viel häufiger, dass jemand total unprofessionell ist, anstatt zu sagen, wow, die war ja super professionell oder so. Das Problem ist jetzt in meinen Augen aber gar nicht so sehr, dass wir den Ausdruck positiv oder negativ konnotieren, sondern eher, dass in unseren Köpfen oft ein sehr festgefahrenes Konzept darüber herrscht, was in welchem Beruf denn professionell ist und was nicht. Und noch schlimmer, wir haben oft sogar kollektive Vorstellungen darüber, was in einer bestimmten Funktion professionell ist und was nicht. Also was bei einem Mitarbeitenden an der Kasse noch so hinnehmbar wäre, in Anführungsstrichen, das wäre bei der Filialleiterin mitunter schon verboten, also in diesem kollektiven Professionalitätsverständnis. Was ich jetzt etwas überspitze, das ist in der Realität für uns aber längst unbewusst vorhanden, so dass das kaum mehr jemandem auffällt. Der Punkt ist also zum einen der, dass sich diese Schlinge, damit meine ich jetzt, was gilt denn eigentlich als professionell, in der Hierarchie gerne immer weiter zuzieht. Die Anforderungen an professionelles Verhalten die werden mit jeder Karrierestufe ein bisschen höher, könnte man auch formulieren. Dieses Konzept der öffentlichen Wahrnehmung nimmt am Ende manchmal schon solche Formen an, dass zum Beispiel den ranghöchsten Personen überhaupt keine menschliche Regung mehr zugestanden wird. Da werden dann Fragen gestellt, zum Teil auch in der Presse, in Veröffentlichungen. Darf der Aufsichtsratsvorsitzende denn nach einem 14-Stunden-Tag gähnen zum Beispiel? Oder darf eine Königin auf ihrer Urlaubsreise denn ein Hoodie tragen? Diese ranghöchsten Führungspersonen, die würden in der Öffentlichkeit schnell als unprofessionell verschrien werden, während zum Beispiel der Schuhverkäufer gerne ein Hoodie tragen darf oder die Kosmetikerin gerne mal gehen darf nach einem anstrengenden Tag. Das ist also ein Unterschied, der in unseren Köpfen, der im kollektiven Verständnis von Professionalität häufig gemacht wird. Ich war... Auch sehr geplättet, muss ich sagen, als ich das Buch von ähm, Frenzi Kühne gelesen habe, Was Männer nie gefragt werden. Das ist übrigens ein Buch, was ich an der Stelle auch sehr wärmstens empfehlen kann für Menschen, die sich so mit diesem Thema unterschiedliche Behandlung von Männern und Frauen in der Berufswelt ähm, interessieren. Denn Frenzi Kühne, also die ja Aufsichtsrätin der Freenet AG ist, beschreibt darin natürlich dieses Thema der, der unterschiedlichen Wahrnehmung von Männern und Frauen und dass sie, weil sie einen ja etwas anderen, etwas unkonventionellen Kleidungsstil hat, will ich mal so formulieren, sie trägt ja einen, einen Undercut so als Frisur, sie hat vielleicht ein bisschen ähm, andere Kleidung an, als wir das so gewöhnt sind von dem typischen Aufsichtsrat, es ist ja meistens eben der männliche Aufsichtsrat, den wir so vor Augen haben, wenn es um die Medienpräsenz geht und sie hat sich eben nicht so viel darum gekümmert, wie diese Kleidungsetikette ist, sondern trägt immer noch das, was sie trägt, nämlich häufig Jeans und Docks und eine Lederjacke und eben diesen Undercut und ähm, hat sich da nicht in diese Konvention reinpressen lassen, was das äußere Antlitz angeht. Und sie beschreibt in ihrem Buch, was Männer nie gefragt werden, sehr eindrücklich, ähm, was das mit der öffentlichen Wahrnehmung gemacht hat und ja, warum sie immer wieder auf dieses Thema Kleidung, immer wieder auf dieses Thema Frisur in jedem Interview angesprochen wurde und wird und hat das einfach mal umgedreht und hat Männern berühmten Persönlichkeiten diese Fragen gestellt. Und es ist sehr interessant, also sehr, sehr schön zu lesen, wie verblüfft diese Persönlichkeiten auch zum Teil waren, wenn man einem Heiko Maas zum Beispiel die Frage stellt, warum er denn so diesen oder jenen Anzug trägt und ob das denn in seiner Community äh, ein angemessener Kleidungsstil ist zum Beispiel, dann kriegt es eine Absurdität, die aber ja sehr erhellend war und sehr, ich fand auch zum Teil sehr amüsant, aber dann doch auch wieder erschreckend dass eben im, im kollektiven Verständnis dieses Thema Kleidung und auch vielleicht bei Frauen dieses Thema Frisur, dieses Thema Make-up und andere Themen ein, eine ganz hohe Korrelation zu haben scheinen mit dem Grad an Professionalität, der ihnen zugestanden wird. Was passiert da also? Wir müssen aufpassen... Also müssen wir natürlich nicht, aber das ist zumindest der Anspruch, den ich an mich stelle, dass wir nicht abdriften zu einer Vorstellung von Professionalität, die dann keine menschlichen Züge mehr enthält. Also da würde ich gerne meinen ersten Punkt setzen. Ein professioneller Mensch zu sein heißt nicht, eine seelenlose Kleiderstange zu sein, auf Deutsch gesagt. Wenn wir hier nochmal zum eigentlichen Wortsinne zurückkehren, dann bedeutet ja, etwas fachgerecht auszuführen nicht etwas affektarm auszuführen. Ich weiß nicht, ob ihr solche Menschen kennt. Also ich selbst kenne einige, die mit Sicherheit exzellente fachliche ExpertInnen sind, die aber durch ihre Auffassung von Professionalität sehr unnahbar wirken. Also manchmal sogar Angst verbreiten oder Gleichgültigkeit, ne, was ich noch viel schlimmer finde eigentlich. Wenn wir an solche Personen denken, dann wird schnell klar, was der psychologische Nachteil dieser Haltung oder dieses Verhaltensstils ist, ich werde dann nämlich wenig mit den Menschen in Beziehung treten für die oder mit denen ich arbeite. Wenn ich mein Augenmerk jetzt einzig darauf setze, meine Arbeit fachgerecht, also fachlich korrekt durchzuführen, dann gebe ich nichts mehr von mir als Mensch in diese Arbeit hinein. Ne? Wenn wir uns jetzt bildlich mal zwei Kreise vorstellen, dann gibt es für mich so einen Kreis für meine Arbeit für meine Rolle im Job, für meine Funktion und einen Kreis für meine Persönlichkeit. Und diese beiden Kreise, die stehen dann nebeneinander, aber in diesem ersten Modell von Professionalität, was ich gerade geschildert habe, da haben die letztlich keine Schnittmenge. Wenn die Schnittmenge fehlt... Dann bin ich nicht als Mensch in Beziehung mit anderen Menschen, also an meinem Arbeitsplatz. Dann ist lediglich mein Werkstück oder meine Dienstleistung, meine Bauzeichnung, was auch immer, das hängt jetzt von meinem Beruf ab, aber dann ist lediglich die in Beziehung mit den Menschen in meinem System. Es gibt nun Berufe, in denen diese Entkopplung von Funktion und Persönlichkeit tatsächlich gewünscht ist, ne? zum Beispiel, um sich selber zu schützen. Die Spezialeinheiten bei der Polizei sind so ein Beispiel. Da geht es zum Teil ja wirklich darum, seine Person komplett unkenntlich zu machen, also nur in der Profession zu bleiben. Das ist aber fast das einzige Beispiel. Auch Menschen, die im regulären Polizeidienst arbeiten, die sind in der Lage, eine Schnittmenge zuzulassen. Ne? Nämlich dann, wenn sie mit ihren KollegInnen oder Auszubildenden zusammenkommen oder auch dann, wenn es um die Arbeit mit Menschen auf der Straße geht. Schlussendlich können wir also hinterfragen, ob diese Kopplung, die wir im Kopf haben, also diese Kopplung professionell, gleich sachlich, technokratisch, unmenschlich, ob die eigentlich noch so für uns zutrifft. Ne, denn das ist mein ganz wichtiger erster Punkt an der Stelle, die Frage, teilen wir diese Haltung? Möchten wir mit Menschen, mit Vorgesetzten umgehen, die uns ihre menschliche Seite vorenthalten? Wenn nicht, dann sollten wir, finde ich, das Narrativ auch nicht so weiter weitererzählen. Sprich, wir haben ja Einfluss darauf, was wir als professionell oder unprofessionell bezeichnen und darauf auch, welches Narrativ jetzt weitergegeben wird. Ich habe irgendwann übrigens schon kurz nach dem Studium muss das gewesen sein, beschlossen, dass so meine Definition von professionell etwas anders ist. Ähm, damals drehte sich das noch um mein Verhalten als Psychotherapeutin, was ja mein Ursprungsberuf ist. Ich habe mich äh, immer mehr als Mensch in die Therapien eingebracht, als dass ähm, die Universitäten vielleicht lehren. Also in der Psychologie und Psychotherapie, da geht es oft sehr viel darum, in die professionelle Distanz zu gehen und hier haben wir vielleicht auch schon das Zauberwörtchen, was so in dieser ersten Definition drinsteckt, die Distanz, nämlich ich bringe mich da nicht als Mensch rein, ich bleibe immer auf der distanzierten Seite in meiner beruflichen Rolle und ein Stück weit ist das natürlich auch immer noch so, dass man sich ja nicht komplett in Anführungsstrichen entkleidet, wenn man in eine Therapiestunde zum Beispiel geht oder auch wenn ihr zum Hausarzt, zur Hausärztin geht, die werden ja nicht komplett sich als Mensch in diese in diese Behandlungseinheit reingeben. Das heißt, ich brauche diese Distanz auch nach wie vor zur eigenen Psychohygiene auch. In der Psychotherapie geht es ja häufig auch um sehr schlimme Schicksale, um sehr schlimme Geschichten. Das heißt, Distanz ist immer ein Thema, aber es ist trotzdem noch ein Unterschied, ob ich mich als Mensch, als Persönlichkeit komplett aus dieser Therapie rausziehe oder ob ich ein Stück weit von mir als Mensch mit meiner Persönlichkeit, mit meinem Temperament, mit meinen Ansichten oder mit meinen Attributen da reinbringe. Das fängt damit an, dass ich, so wie es an den Universitäten gelehrt wird, eigentlich einem Patienten, einer Patientin nie sagen würde, dass ich Kinder habe oder dass ich verheiratet bin oder irgendetwas anderes, was vielleicht in die persönliche Richtung geht. Und ich habe das für mich immer schon so gehalten, dass da, wo es passt und da, wo ich einem Menschen vielleicht damit weiterhelfen kann, dass er mir besser vertrauen kann oder dass er sich eher validiert fühlt, das heißt eher ernst genommen fühlt in seinem Verhalten oder in seinen Gefühlen, dass ich mich durchaus mit diesen Sachen schon eingebracht habe. Also ich habe für mich in dieser psychotherapeutischen Rolle ein anderes Verhältnis zur Professionalität gehabt. Das heißt in keinster Weise, dass ich sagen würde, ich habe mich da vollkommen verloren und ich habe da vollkommen die Distanz verloren. Überhaupt nicht, aber ich habe für mich auf jeden Fall herausgefunden, dass ich oft viel, viel erfolgreicher Therapie machen kann, wenn ich ein Stückchen von mir als Mensch mit in die Therapie gebe und wenn ich das zulasse. Und das meine ich damit, dass wir Einfluss auf das Narrativ haben, dass wir auch Einfluss darauf haben und natürlich aktiv entscheiden können, was für eine Haltung habe ich zu diesem Thema, wie sehe ich das eigentlich, was ist für mich professionell und was nicht. Und das muss jeder mit Sicherheit in seiner eigenen Profession auch nochmal entscheiden, weil man das nicht so pauschal sagen kann. Etwas, was für eine Soldatin professionell ist und was sie dafür hält, ist mit Sicherheit was anderes als eine Gärtnerin oder eine Installateurin oder eine Diplom-Ingenieurin oder wer auch immer. Mit diesem Gedanken möchte ich aber mal meinen ersten Impuls abschließen und zum zweiten Punkt kommen, und zwar beschäftigt sich dieser zweite Impuls mit der Frage, was denn nun von KundInnen, von InvestorInnen, von KollegInnen, von KlientInnen und so weiter und so weiter als professionell empfunden werden könnte. Wir haben im ersten Teil gerade gehört, dass wir, wenn wir die althergebrachte Auffassung an den Tag legen, dann... Connecten wir einfach nicht mit Menschen. Es hat also ganz viel damit zu tun, wie wir Arbeit und Unternehmenskultur jetzt gestalten möchten. Es braucht sozusagen den Gegenentwurf zu diesem oben genannten Verständnis. Wenn wir es so nicht mehr wollen, wie wollen wir es denn? Wir Menschen, wir sind prinzipiell, kann man einfach sagen, bindungsmotiviert. Wir möchten uns verbinden. Wir wollen diese Schnittmenge haben. Immer dann zumindest, wenn keine krankhaften Muster dahinter stehen, muss man sagen. Man könnte also auch sagen, wir suchen Ausbildungs- und Berufstätigkeit deshalb auf, weil wir dort soziale Kontakte geschenkt bekommen. Und soziale Beziehungen funktionieren nicht, wenn ich nur empfange, aber nichts gebe. In unserem Fall Preis gebe. Wirklich erfolgreich sind Menschen, die fachlich exzellent sind und gleichzeitig nahbare und emotional kompetente NetzwerkpartnerInnen. Das haben wir jetzt schon, ich glaube, auch in mehreren Folgen hier gehört. Und wir erinnern uns, also ein weithin bekannter Ausspruch lautet ja immer wieder, Menschen verlassen keine Unternehmen, Menschen verlassen Führungskräfte. Menschen verlassen aber keine Führungskräfte, zu denen sie in einer positiven Beziehung stehen. Man könnte das jetzt noch erweitern, also Kundinnen verlassen auch keine Unternehmen, sie verlassen wertlose Beziehungen. Also es ist nicht nur für uns als Führungskräfte oder als Unternehmen wichtig, um Mitarbeitende zu halten und auch zu motivieren, für uns zu arbeiten, sondern es ist auch als Unternehmen wichtig für die Kundenbindung, dass Professionalität so finde ich zumindest, dass Professionalität anders verstanden werden muss. Denn wenn wir heutzutage Kunden, Kundinnen, ähm, ja InvestorInnen an uns binden wollen oder zu uns ins Team holen wollen, dann werden die nicht auf uns eingehen oder nicht an unserer Firma kleben bleiben, wenn sie sich nicht irgendwie über eine Beziehung gecatcht fühlen und wenn es menschlich nicht passt. Das heißt, dieses alte Bild von Professionalität, das verliert allein schon durch diese stärkere Beziehungsgebundenheit, die wir heute vorfinden, ihren Wert in meinen Augen. Also was ich damit sagen möchte, ist, dass wenn wir eine andere Haltung zu unserer eigenen Professionalität bekommen, dann heißt das manchmal sogar, dass wir damit mittelbar Einfluss auf unsere Belegschaft und auch auf unsere Kundschaft nehmen. Das ist etwas, was wir uns oft gar nicht so wirklich bewusst machen. Wenn ich in der Haltung verhaftet bleibe, ich produziere hier perfekte Ware, ich übersende die korrekt nach Plan an die KundInnen, alles rechtzeitig und on time und aber gar keinen Wert auf die Beziehungsgestaltung zu diesen KundInnen lege, dann mache ich mich für diese damit total austauschbar und beliebig. Das muss mir einfach klar sein. Also professionell bedeutet noch mehr als sach- und fachgerecht. Es bedeutet genauso viel Wert auf die Beziehung zu meinen Stakeholdern zu legen, wie auf meine Dienstleistung oder auf mein Werkstück. Für mich besteht die Antwort oder jetzt der Gegenentwurf, wie ich es eben genannt habe, also ganz klar darin, empathisch zu arbeiten. Wenn ich mich einfühle in die Belange anderer, dann kann ich in eine Beziehung treten und entscheiden, was jetzt gebraucht ist. Ich möchte dazu ein Beispiel geben. Gerade habe ich eine sehr interessante Studie gelesen, die ist noch sehr, sehr neu. Ich glaube aus dem Jahr 2021, die ist über die Corona-Pandemie gemacht worden und ein Forschungsteam hat sich damit beschäftigt, mal Länder zu vergleichen, die von weiblichen und von männlichen Staatsoberhäuptern geführt werden, wie eigentlich die Outcomes der Corona-Pandemie bislang gelaufen sind. Und diese Studie fand heraus, dass weibliche Staatsoberhäupter sehr, sehr viel risikoärmer und auch empathischer geführt haben. Und ganz verblüffend war wirklich, die haben sich die die ja abhängige Variable, würden wir in der Statistik sagen, angeschaut, wie viele Todesopfer hat denn die Corona-Pandemie in diesen Ländern gefordert. Und das ist ja wirklich eine sehr... Ein sehr harter Fakt sozusagen, den man sich da angucken kann. Und in den weiblich geführten Staaten gab es wesentlich weniger Todesopfer der Corona-Pandemie. Und sie haben sich dann nochmal angeschaut, welche Variablen sind denn hier anders gelaufen? Woran kann man das festmachen? Und sie haben äh, tatsächlich gefunden, dass die weiblichen Staatsoberhäupter ja erstens mal eben risikoärmer geführt haben und empathischer. Also da haben so Sachen stattgefunden, wie ähm, gewisse Ansprachen in Pressekonferenzen, Ansprachen oder Podcasts an die Bevölkerung. Es gab in einem skandinavischen Land zum Beispiel auch eine extra Kinderpressekonferenz, die sich den Sorgen und den Ängsten der Kinder in der Anfangszeit gewidmet hat. Lauter solche Dinge. Ich möchte jetzt gar nicht noch mal detailliert auf die Studie eingehen, aber was mir daran doch wichtig ist, ist, dass wir in keinem dieser Fälle sagen würden, dass diese Staatsbauen unprofessionell reagiert haben, weil sie dort in die menschliche Seite reingeswitcht sind, weil sie vielleicht ähm, auch mal eine Pressekonferenz äh, zu Hause als Videokonferenz mit Kindern im Hintergrund abgehalten haben, weil sie vielleicht nicht die typische Staatsfrauenkleidung getragen haben in einer Live-Schalte oder Ähnliches, sondern wir haben es im Gegenteil als Bevölkerung oder die Bevölkerung, die es anging, haben es als sehr professionell, sehr empathisch und dementsprechend auch sehr erfolgreich wahrgenommen und Ängste sind dort adressiert worden, die in manchen männlich geführten Staaten eben überhaupt gar keine Rolle gespielt haben, weder in den Pressekonferenzen noch in irgendwelchen Ansprachen ans Volk. Und ähm, da, das leitet mich gleich über aber auch zu meinem dritten Punkt, dass diese weiblichen Staatschefin nämlich erwiesenermaßen sich sofort experten an ihre Seite geholt haben. Also was haben sie gemacht? Sie bildeten Krisenstäbe. Und das ist deshalb für mich so ein wichtiger dritter Punkt in diesem Thema Professionalität, das auch eine ganz wichtige Erkenntnis für mich in den letzten Jahren war, dass Professionalität nämlich auch Diversität heißt. Das heißt nicht, Expertise zu haben und alles selbst zu können. Wir Führungskräfte, wir werden ja häufig in so eine, Ecke gedrängt. Also ich, ich sehe das schon manchmal auch sehr kritisch, dass wir in diese Ecke gedrängt werden, so als müssten wir uns dann, wenn wir irgendwann eine gewisse Karrierestufe erreicht haben, an keinen anderen mehr wenden und als müssten wir keinen anderen mehr fragen, als müssten wir dann alles selbst wissen, selbst können, selbst entscheiden, weil wir ja eben die EntscheiderInnen sind. Aber es heißt eben nicht, die Expertise zu haben und alles selbst zu können. In der Medizin zum Beispiel, wo ich ja herkomme, da überweist man zu anderen KollegInnen, wenn die es vielleicht besser können oder wenn die ihren Facharzt, ihre Fachärztinnenprüfung in einem anderen Fach gemacht haben und in anderen Branchen läuft das aber leider noch so häufig unter dem Motto alles aus einer Hand, ne, auch wenn wir ehrlich sind, ist diese Hand dann oft auch männlich. Und wenn Experten oder Führungsgremien aber alle aus älteren, weißen Männern bestehen, dann halte ich das heute wirklich nicht mehr für so intelligent, denn Professionalität klebt eben nicht an einem Anzug, an einer Hautfarbe oder an einem Geschlecht. Also etwas sach- und fachgerecht durchzuführen, bedeutet nach meinem, nach einem neuen Narrativ, etwas aus möglichst vielen Perspektiven zu durchdenken und dann eine Lösung zu finden. Wenn du jetzt an Jobs oder Probleme denkst, mit denen du erstmal alleine konfrontiert bist, also eventuell bist du ja auch Solopreneurin oder arbeitest einfach als ein Mann oder ein Fraubetrieb, auch dann schließt das Diversität natürlich nicht aus. Ne? Oder wenn du Filialleiterin in einem Supermarkt bist und denkst jetzt vielleicht für meinen Bereich hier alles viel zu hochtrabend, was die mir hier zu erzählen versucht. Vielfältig zu denken heißt auch, das in seinem eigenen Mindset zu tun. Ne? Also mich in die Perspektive der anderen einzudenken. Wie geht es meinen Mitarbeiter, meiner Mitarbeiterin mit dieser oder jener Entscheidung? Was braucht ein Kandidat, eine Kandidatin, die bei uns neu anfangen soll? Oder was macht mein Produkt für XY attraktiv im Supermarkt zum Beispiel? Welche Probleme haben Menschen mit Behinderungen? erreichen die meine Regale, gibt es Barrieren oder in einem Unternehmen gibt es Dinge, die Alleinerziehende brauchen könnten, in welcher Zeitzone agieren meine KundInnen zum Beispiel. Also man kann sich jetzt tausend verschiedene Aspekte vorstellen, die im Jobumfeld relevant sind und divers zu denken, divers zu handeln, das heißt nicht immer, dass ich ein Team aus 50 Mitarbeitern Benötige. Auch ich für mich kann vielfältige Perspektiven natürlich einnehmen und kann versuchen, aus meiner Bubble rauszukommen. Das ist für mich das Wichtige. Das ist für mich professionelles Handeln. Also wer professionell ist, also eben sach- und fachgerecht, der bleibt nicht nur in seinem eigenen vernagelten Mindset, sondern der denkt über die eigenen Wertvorstellungen hinaus. Der denkt, Systemimmanent, wie wir das auch in der Psychotherapie sagen würden. Ne, ein Patient, eine Patientin, die mir gegenüber ist, die eben mit mir in einer Arbeitsbeziehung steht, die kann mir noch so suspekt sein oder deren Ansichten, deren Überzeugungen können mir noch so suspekt sein. Wenn ich es aber schaffe, systemimmanent hineinzukriechen in ihre Perspektive sozusagen, dann ist das für mich die ultimative Professionalität. Ja, bevor ich jetzt diese drei Impulse nochmal für euch ganz kurz zusammenfasse, möchte ich eine Bitte losschicken. Schreibt mir doch gerne mal, was ihr unter Professionalität versteht. Mich würde total euer Feedback interessieren, auch generell natürlich zum Podcast. Gefällt euch, was ich tue? Wünscht ihr euch weitere Themen? oder habt ihr Ideen, Feedback oder Fragen, dann kontaktiert mich gerne auf allen Kanälen, vor allem Instagram oder LinkedIn. Die Kontakte findet ihr alle nochmal in den Shownotes oder eben schaut auf meine Homepage www.family-factory.com. Da könnt ihr auch alles Weitere über meine Arbeit lesen und habt die Möglichkeiten, Kontakt loszuschicken. Das würde mich also wirklich interessieren, wenn euch das gefällt, lasst mir auch gerne möglichst viele Sterne in eurem Podcast-Portal da. Das geht ja heute sehr unkompliziert. Ich würde mich sehr, sehr freuen, darüber auch einfach eine Rückmeldung zu bekommen, ob ich so weitermachen soll, wie ich das jetzt hier tue. Ähm, denn Podcasten ist ja zugegeben, erstmal ein bisschen wie monologisieren und es lebt einfach vom Feedback der Community. Das würde ich mir wünschen, dass ihr einfach mal eine Nachricht an mich lossendet und mir vielleicht auch Wünsche und Feedback darüber mitteilen könnt. Also scheut euch nicht, ich beantworte auch garantiert alle Comments. Ähm, ja und jetzt möchte ich nochmal ganz kurz zusammenfassen, was habt ihr eben gehört, was waren so meine Gedanken und Impulse zum Thema Professionalität. Im ersten Impuls, da habe ich gesagt, dass wir professionell gleich mit beruflicher Expertise verbinden und dass es für uns eigentlich das Gegenteil von dilettantischem Verhalten bedeutet. Es ist also erstmal prinzipiell bei ganz vielen Menschen zumindest positiv besetzt und der große Haken besteht für mich darin, dass je höher die Position ist, desto höher auch die Erwartungen werden, dass menschliche dahinter verschwindet sozusagen immer mehr oder zumindest sehe ich diese Gefahr, dass je höher die Karriereposition wird, dass uns menschliche Regungen will ich mal sagen, fast abgesprochen werden und das finde ich höchst fragwürdig. Also da habe ich für mich ein Fragezeichen daran gemacht, muss das so sein, müssen wir dieses Narrativ so weitererzählen. In meinem zweiten Impuls bin ich dann darauf eingegangen, dass ich mir die Frage gestellt habe, wenn wir das Narrativ eben verändern wollen, dann müssen wir schauen, was stattdessen gefragt ist und das ist Beziehung, 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 Ausrufezeichen, ja, also wir werden in unserer Profession immer nur erfolgreich sein, so ist zumindest meine Meinung und mein Ansatz, wenn wir empathisch sind und wenn wir unsere Persönlichkeit einbringen, wenn wir uns nicht, ähm, ja, auch nicht davon abschrecken lassen, so zu bleiben, wie wir eigentlich sind und ein Stück zumindest von unserer persönlichen Seite einzubringen. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass wir... Ähm Jetzt aus diesem, wenn wir in diesem Kreisbild nochmal bleiben, dass wir aus zwei Kreisen jetzt einen machen müssen, dass wir total alles Private und alles Persönliche in den Job reinlegen müssen und umgekehrt, aber zumindest sollten wir doch einen guten Teil an Schnittmenge bilden, das ist zumindest mein Modell, was ich lebe und auch versuche vorzuleben, ob für Auszubildende oder für andere Menschen, denen man vielleicht als Rollenmodell dient, ohne das zu ahnen, für meine eigenen Kinder auch. Und und ich fahre bislang sehr sehr gut damit, ich hatte noch nie einen Nachteil dadurch, dass ich auch versucht habe, Persönlichkeit mit rein in meinen Job zu bringen. Schon vorher, aber jetzt auch, seit ich eine Führungsposition innehabe, mache ich mir da natürlich noch mal ein bisschen mehr Gedanken darum. Und der dritte Impuls, darin habe ich versucht deutlich zu machen, warum Professionalität auch Diversität bedeutet, also nicht alles alleine lösen, sondern alle Perspektiven zu nutzen, die ich zur Verfügung habe, seien das verschiedene Perspektiven über ein möglichst diverses Team, das heißt Geschlechterdiversität, das heißt aber auch Diversität an Ethnien, an sozialen Herkünften, an Altersstruktur, verschiedene Herkunftsberufe. Also ich mache da jetzt überhaupt keine vollständige Liste, aber ihr selber könnt euch vorstellen, wie viele verschiedene Faktoren es geben kann, die in einem Team divers sein können. und Aber auch wenn ich sozusagen eine One-Man- oder One-Woman-Show bin, ähm, vielleicht eine Solo-Gründerin bin oder Ähnliches, dann kann ich mich immer noch fragen, für welche Perspektiven kann ich hier mitdenken? Also Professionalität bedeutet immer auch Diversität. Damit meine ich eben alle möglichen Perspektiven, von Kundinnen, Klientinnen, Investorinnen, äh, Mitarbeitenden und so weiter mitzudenken, weil wir einfach damit ein viel viel größeres Spektrum aufmachen, viel größere Zielgruppe erschließen und uns äh, viel besser in Beziehung mit diesen verschiedenen Menschen begeben können, als wenn wir uns in unserer eigenen Bubble verschließen, dann ist das wieder so ähnlich wie ich bleibe die ganze Zeit in meinem eigenen Kreis und bilde aber überhaupt keine Schnittmenge mit anderen Kreisen und ich finde persönlich in meiner Einstellung, je mehr Schnittmengen wir schaffen, in mehr Beziehungen wir eintauchen, wenn auch nur kurz und oberflächlich und als Arbeitsbeziehung, ähm, das kann aber doch sehr kurz und sehr intensiv sein und ich kann da sehr viel Vorteile draus gewinnen, sowohl für meinen Part als auch für den Part, der mit mir zusammen agiert. Ja, das waren heute meine Impulse zum Thema Professionalität. Wie gesagt, mit Sicherheit nicht erschöpfend und diesen Anspruch habe ich auch gar nicht. Ich ähm, gebe ja hier immer nur auch einen Teil des Kuchens äh, zum Besten und weiß wohl, dass es noch ganz, ganz viele andere Tortenstückchen gibt. Mich würde es, wie gesagt, freuen, wenn ihr zu mir in Kontakt kommt, in meine Community kommt, mir auf Instagram oder LinkedIn folgt oder mal auf meine Homepage guckt und in Kontakt tretet, wie ihr möchtet. Und ähm, vielleicht hören wir uns ja dann auch schon bald oder sehen uns sogar mal live in einem Coaching. Ich freue mich auf euch und bis nächste Woche hier zu einer neuen Folge Family Factory Podcast. Tschüss!